0: Este podcast es patrocinado por el Bebiernes, que te libera del estrés. Un podcast universitario por Víctor El Hernández. ¡Comenzamos! Un
1: podcast universitario en 5, 4, 3, 2... No, no se dice el uno. Como Freddy, güey, no se dice el uno. Ay. Este, ¿Qué pedo, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hemos regresado al contenido eh, y se preguntarán, ¿qué pedo? ¿Por qué dejaste de hacer contenido? La verdad me vale verga, no les voy a dar explicaciones. Pero eh, el día de hoy vamos a empezar con una, un nuevo contenido, algo que creo que nos va a ayudar bastante y tiene que seguir viendo con el área de los universitarios. Entonces, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, mamá?
2: No sé.
1: ¿De qué vamos a hablar? No sé, no sé. A ver, ¿de qué les...? Nopal, güey. Nopal, mano. ETS, güey. Dictamen, escuela, dictamen. Escuela, escuela color rojo. La Escuela color... Guinda, güey. guinda, guinda. Okay. guinda, guinda. Okay. Con nuestros
2: colores verdes.
1: O sea, y... Más o menos. Tiene ¿no? que ver una ahí, burrito, pero no un burrito, tanto, güey. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la historia del Instituto Politécnico Nacional, una de las escuelas más grandes del país, por así decirlo que voy a hacer controversia aquí, eh, gente eh, voy a empezar diciendo que el Instituto Político Internacional no es la mejor escuela del país pero ya después se los voy a decir por qué, y me acuerdan, eh porque luego se me va a ir el pedo, claro, sí, claro, ya. entonces, eh, ya dijimos Nopal Nopal, sí ¿Qué te suena? una canción con Nopal eh Nopal
2: Metal, no sé, la verdad, no sé.
1: Una canción con Nopal, mano. Heavy Nopal. Heavy Nopal. Vamos con la primera canción y regresamos. Esto es No Tengo Tiempo de Heavy Nopal.
2: Clavado en momentos de semánticas gastadas Igual si fuera una nube esculpida sobre el cielo automático en una alfombra de estatus, masticando en mi mente las verdades más sabidas. Y como lobo salvaje que ha perdido su camino, he llenado mis bolsillos God.
1: Bueno, después de la rola, espero que les haya gustado este bonito tema. Y si desean algún otro, pues mándenlo para este irlo agregando. Igual, si ustedes tienen algún tema, me dicen y lo metemos aquí. Perfecto, ¿eh?
0: perfecto. Está
1: bien, ¿eh? Bueno, el Instituto Politécnico Nacional, como todos saben, ¿quién creó el instituto?
2: Eh, Lazaros, Lazarito Perder.
1: Exactamente. Entonces nos remontamos a 1876, mano, pero nos regresamos a la época de la, revolu- la revolución. Revolución, revolución. revolución, revolución, revolución Entonces, en la época de Porfirio Díaz, Porfirio Díaz es el que empieza a traer aquí a nuestro país todo lo que es la modernidad, que se trajo que, que, su, que su metro, ¿no? El metro. Bueno, claro. era, el, era el, este, el ferrocarril, ¿no, mano? Claro. Que, que los museos, que que los edificios man. no el iPhone. el iPhone no, no, no ese fue después ese fue después después bueno él decía que eh, él tenía una base que era el positivismo el positivismo que decía que el verdadero y único conocimiento era el conocimiento científico entonces, para traer todo esto, pues obviamente había que abrirle puertas a inversiones extranjeras. Eh, por ende, aquí no había mucha oportunidad. De hecho, ya antes de la fundación del instituto, hay que dejar en claro que ya existían algunas escuelas por parte de. Eh, para estudiar un oficio o un arte, ¿no? Como la Escuela Nacional de Artes y Oficios, que después se convertiría en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, pero lo vamos a tocar en un momento. Entonces. Eh, <coughs> En 1900, en 1890, perdón, eh, se crea la ESCA. Se crea la ESCA. ¿Qué hay en la ESCA, mamá? Eh, Morras. Guapas. Morras guapas, güey. Sí, ¿Qué fría. más hay en la ESCA? El asteroides. Eh, el, el asteroides. El asteroides. Hay alcohol. Ah, sí. Mujeres, en alcohol. Cada en cada esquina. Ya, en cada En sal, la no, ESCA. Esquina. Pero anteriormente, en la época del Porfiriato, no había eso. Okay. ¿Qué había? Campesinos. Puros campesinos, entonces se crea la ESCA Eh, anteriormente era y también se crea la Escuela Nacional de Homopatía que son precursoras de todas estas escuelas que vienen, que les digo que después en un futuro se conforma como el Instituto Politécnico Nacional Eh, también estaba la Escuela de Artes y Oficios, se modernizó y se creó la Escuela de Mecánicos Eléctricos entonces, ese es un preámbulo de lo que venía para, para, para este tipo de clases. Entonces, eh, en la época del porfiriato, este tipo de, de, de escuelas eh, no son, no estaban con el propósito que se hicieron ahora. Eh, en, esta, en esta época, el, solamente los únicos que podían acceder a este a este, este tipo de educación, pues eran hijos de ricos. Sí. Lo que hoy se dice es mi rey, ma. El, el mi rey, ¿no? Rey. El, ¿qué bueno, pasó? el TikTok, ¿no? El TikTok, ¿no? Que ya ves sí. que existe el TikTok. Sí. ¿no? Entonces, sí. ese sí. tipo... Eh, exactamente. El white chicken del porfiriato, perfecto, ¿no? Perfecto. El del trajecito. Entonces, pues, ese tipo de gente solamente tenía este acceso si sí, eras de pues, que un hacendado, que mi papá era político. Entonces, nada más ese tipo de gente podía acceder. Y los campesinos eran sagrados a su trabajo en el campo, solamente, ¿no? Entonces, en 1917, se desata lo que es... ¿Qué es 1917? ¿En qué te suena? Constitución. Constitución de 1917, aquí cerca... El metro, el metro, metro, no es una estación del metro, pero no nos vamos a referir a la estación del metro, sino a la proclamación del 5 de febrero de 1917. Entonces, una vez derrocado Porfirio Díaz y entrado al poder... Eh, el triunfo de, de lo que es la revolución y todo esto eh, se da un auge ¿para que para que los campesinos y los hijos de los campesinos pudieran acceder a este tipo de educación ¿no? ya como que se había pues integrado todo esto ¿no? para poder este pues hacerlo más inclusivo ¿no? ya ves que, que el compañero para que el morenito el, se ligara a la güerita, a la güerita sí. ¿no mano? como que uno de CIME ¿sí una de las ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, en 1932, eh, el, el presidente que, que quedó en el interinato que fue este, um, Abelardo... ¿Abelardo qué? Abelardo Luján. ¿no? Es que se me olvida. Traigo aquí el acordeón pues parece, se me parece, olvida, ¿no? Parece, Para eso es, Son malos en las fechas. Sí. ¿Cómo acabó la ingeniería? No sé, man. <risa> Ahí está, ¿no? Entonces, eh, él traía la, 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 la inquietud de estructurar y juntar ciertas escuelas que ya habían, que les había platicado. Querer hacer esto, de eh, juntarlas, ¿no? Pero, eh, ¿por qué no se juntaban? Pues porque era interino este carnal, ¿no? Entonces, no se podía. Entonces, después, eh, este para 1934, es cuando entra un personaje, que aquí, vamos a ver una foto, ¿no se puede? Una foto, de... Lázaro Cárdenas. ¿Quién es Lázaro Cárdenas? ¿Qué te suena Lázaro Cárdenas? El que fundó poli, el tata Lázaro. Petróleo. Petróleo. La expropiación petrolera, ¿no? Entonces, entra Lázaro Cárdenas a, a, al poder, es el nuevo presidente, y de ahí viene, eh, él traía, como era conocido de, de, la, de su sucesor, del anterior, este, él tiene la misma inquietud de venir a eh, juntar... Las escuelas para darle a los campesinos el, el hecho de que tengan educación, ¿no? de que aprendan un oficio. Como debe ser. Como debe de ser. Entonces, este se junta con otros carnales ahí en una peda, ¿no? Que empieza que Oye, mano, ¿qué se te o ocurre? Sea, ¿Qué se te ocurre, no? ¿Qué, ¿qué, ¿Qué podemos hacer para que el país salga adelante en educación? No, mano, pues que el COVID, ¿no? que El COVID, ¿no? Entonces, entonces se juntan, se, se juntan todos y se hace un decreto el primero de enero de 1936, donde se hace oficial la creación del Instituto Politécnico Nacional, ahora sí, juntando todas estas escuelas que, este, que ya se habían, eh, que ya se tenían y que estaban regadas a lo largo de, toda la, de todo lo que era la ciudad, ¿no? para hacerlas una sola. Dijeron, vamos a moverlas de donde están, las vamos a juntar en una sola sección y las vamos a poner un nombre. ¿Cómo se va a llamar? No sé, ¿no? Pero le vamos a poner un nombre para que sea un campus y todos puedan estudiar, porque ya sabemos que la Universidad Nacional autónoma de México ya tenía años trabajando. Entonces, esto era como un no competencia, pero sí era abrirle el panorama y el sector a más población que se encontraba aquí, ¿no? Entonces... Eh, eh, se tuvo la necesidad de, eh, en el estudio para ver qué escuelas eran las que entraban eh, para ser eh, candidatas, ¿no? Entonces, pues les digo, estaba la ESCA, estaba lo que anteriormente era la ECIME, estaba la Escuela, de, te, la escuela Superior de Textil, la, la ECID, eh, me parece que estaba la ESIA, eh, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, eso, todas esas ya estaban desde un principio. Entonces, lo que se hizo que... Como estas escuelas no tenían o no recibían mucho apoyo del gobierno, eh, estaban a punto de cerrar. ¿No? O sea, no les entraba la que la colegiatura, ¿no? Que ahorita las clases en línea, no pago la colegiatura, ¿no? Entonces dijeron: vamos a juntarlas, las hacemos todas, y fue como se hicieron las escuelas fundadoras del este, Instituto Politécnico Nacional. Para el dato más exacto, eh, si lo voy a leer porque me da hueva, la verdad. Me dio hueva aprendérmelo. Entonces las escuelas fundadoras fueron. La esca, ¿no? Aquí vamos a poner una imagen del loguito de la esca. Eh, la esime, aquí también va a aparecer el loguito de la esime. Eh, la esia, ven? La esia, les dije. Un, aquí ponemos un bulto de cemento, ¿no? Vamos a poner un bulto de cemento porque la esia pues, son albañiles. no, no el, cemento, el cemento cruce azul. El claro, ¿no? sí, sí, cemento me de me cruce azul. Eh, la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Unos chochos, ¿no? Bueno, ponemos unos chochos aquí. ¿no? Y eh, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, ¿no? Aquí también, aquí si ponemos un logo, eso sí me cambia, ¿no? Lo de Ciencias Biológicas. Eh, y todas estas, estas escuelas fueron trasladadas a un terreno en la ex hacienda de Santo Tomás, lo que hoy conocemos como El Casco, que es la primera eh, unidad que se creó. Pero la única escuela que no se, digamos, que no se integró fue la ECIME. La ECIME la dejaron aquí en el centro. ¿no? Ahí por la calle de Allende 38, ahí estaba la ECIME. Entonces, ahí dijeron, hay que se quede la ECIME, después la pasamos para para el casco, ¿no? O le buscamos un, un lugar. Cabe recalcar que anteriormente pues todavía no se daba la división de las escuelas como ECIME, Clocanti, Coman, la ESIA, este, las escas todo ese tipo de cosas no se daba, hay que dejarlo en claro. Entonces, eh, hacia 1953 eh, el el auge que tuvo el instituto, la población estudiantil fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, lo que hizo que pues, la matrícula se hiciera grande. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ya no cabe tanta gente aquí, mano. entonces ya no cabe tanta gente aquí. Hay que comprar otro terreno, hay que comprar otro terreno para... Meterlos ahí, construir una nueva escuela. Pero ¿qué creen? Que en el 28 de junio de 1957, terremoto. Ya ves que aquí en México no se da el terremoto.
2: Que ya vamos a empezar septiembre. Ya se viene Tengo septiembre.
1: Miedo. Tengo miedo. Ya cuando salga esto, ojalá no haya temblado. Tengo miedo. Pero tembló, ¿no? Como el del 85, pero más para atrás. Tembló, lo que dañó, pues parte de los edificios que eran de la ESIA y de la ESC. Entonces. Eh, como ya no existía el tiempo para para reconstruirlo todo, eh, se 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 dan a buscar en ese tiempo otro terreno donde se pudiera fundar otra nueva otros nuevos edificios eh, para instalar cierta, ciertas escuelas, ya dejando algunas en el casco de Santo Tomás y otras pasándolas al nuevo terreno, entonces para, este, para finales de este año pues eh, se dedican a buscar, dicen a dónde vamos, entonces pues se les ocurrió la magnífica idea de poner una escuela en el centro, luego la otra hasta arriba, y luego arreglar las otras por toda la parte del Distrito Federal y el Estado de México. Entonces, bueno, se destinaron los terrenos de San Pedro Zacatenco y Santa María Ticomán para hacer la siguiente unidad, eh, donde el encargado, ya para esa época de inaugurar o empezar el proyecto, eh, pues fue el siguiente presidente, eh, Adolfo López Mateos, que como sabemos, Así se llama la unidad profesional allá en Zacatenco, Adolfo López Mateos, y la del casco es Lázaro Cárdenas del Río. Entonces, él ya para, me parece que para los primeros años de 1964, ya la escuela ya estaba inaugurada al 100%, teniendo como base, eh, al principio eran cuatro edificios, donde se mandaron a la, dos para la ESCA y dos para, dos para, perdón, dos para CIME y dos para la ESIA, dejando a la ESCA en Santo Tomás. Eh, una vez que estuvo al 100% a finales de año, eh, ya empezó la, la, la repartición de los demás este, edificios, donde ya se inauguró él ya la parte de laboratorios, lo que todos conocemos. Aquí este, en su pantalla está apareciendo una foto de lo que era antes Zacatenco y de lo que es ahora Zacatenco, con los primeros cuatro edificios y lo que es ahora toda la unidad profesional. Inauguró también el quesito, este es el quesito, el quesito. El, el, no, si te lo comes. Ah, el quesito, quesito. Sí, bueno. No, no es cierto. Es él, es el eh, el auditorio ja, Jaime Torres Bodet. Okay, el okay. que se encuentra ya en Zacatenco donde se hacen un chingo de eventos y enfrente está la biblioteca, la biblioteca central. ¿no? Entonces ese, ese es el que se denomina queso, ¿por qué le pusieron queso? Parece un queso desde arriba, mal Lo ves y me lo chingo. No, lo ves y tú, te panela, lo comes. O... ah, de cuenta un queso panela redondito, Perfecto. recién salido así de la vaca, ¿no? así igualito, Perfecto. exactamente así wey. así como ese, ya traigo un queso así, wey. igualito entonces eh, después de esto eh, aquí es donde ya les platico que viene la desintegración de los este de las diversas escuelas, como quedaba todavía el terreno de, ya se había ocupado Zacatenco y queda libre el terreno de Ticomán pues se empieza la división eh, se empiezan a extraer ciertas partes de la ingeniería que se daban y pues se crean ya escuelas como Upita, eh, como me parece que Upita, eh, la, la Escuela de Medicina, algo así, y se empiezan a dividir la ESIME que se crea la ECIME Ticomán y la Ticomán entonces se mandan para esa parte. Eh, y hasta ahí podemos dejar esta primera parte de lo que es la historia del Politécnico hasta que se completan todas las, las escuelas, ¿no? Eh, posteriormente ya viene el Keupixa, eh, nosotros, como decimos, que nos mandaron hasta San Juan de la Fregada, pero pues, ¿por qué nos mandaron No sé. Los puros hombres, man. Puro son. Puros hombres. Puros hombres. Puro tornillo. Entonces, pues no. Entonces, eh, como ya hablamos de temblor, man, Temblor, temblor. temblor una delicado. Ca- tema delicado. Vamos a dar una pausa, ¿no? Una pausa. Una pausa, vamos a escuchar una canción, gente. Eh, aquí una canción con temblor. Cuando pasa el temblor, cuando pasa el temblor, soda estéreo. Entonces, ahorita regresamos para seguir platicando sobre el Instituto Politécnico Nacional. gente eh, saben que eh, en YouTube nos chingan si ¿sí? ponemos la canción completa entonces nada más la canción si quieren escuchar eh, solo el audio pues se van a Spotify por favor eh, dónde más estamos eh, mi producer? En, en Apple Music Apple Music este Google, en Google Podcast, Podcast, Podcast. este en también otro? en Deezer ah en Deezer este y ahí en la que le quiera escuchar no si no tienen Spotify se van al YouTube no pero no van a escuchar las rolas, ¿no? Entonces, este, si quieren escuchar las rolas o están cagando o están manejando, este, ponen el audio y ahí escuchan las rolas, ¿no? Junto oh, con sí. la con la historia, ¿no? En el camino. Bueno, ver, el camino. ¿qué tiene el Instituto Politécnico Nacional? Bueno? Mm, hombres. No. No. Ingenieros. No, güey. Algo que lo representa. Algo que, que todos tenemos aquí. El burrito. No. Después vamos a hablar Después del burro. Del, del burro. ¿Qué otra cosa? Unos grandes. <risa> el escudo. O sea, sí, vamos para allá, pero el escudo. el escudo. Vamos a hablar de la historia del escudo, algo que eh, caracteriza al Instituto Politécnico Nacional. Bueno, este escudo se hizo en 1944 por, eh, digamos que diseño de un alumno, de una prevocacional, me parece que era la 5, Y se llamaba Armando López Fonseca, el chavo que lo hizo. Eh, y. Otro joven que se llamaba Jorge Grajales, ellos dos fueron los que hicieron el escudo del de instituto eh, y dijeron, ¿qué vamos a ponerle, mano. ¿Qué se te ocurre que le pusieran al escudo en esa época?
2: En esa época, pues, edificios, no sé, eh, los recipientes de química. Exacto,
1: bueno... Cada uno de los eh, símbolos que vemos aquí en la pantalla. Vamos a poner aquí el escudo eh, en general. Y ahorita se los voy a ir desglosando poco a poco. Eh, El escudo cuenta con cuatro cosas. Cuatro cosas importantes. La primera es un engrane en la parte central. Y un edificio en la parte, me parece que es eh, izquierda, superior izquierda. No, no yo no sé de, de sí. superior izquierda la verdad es que no sé pero está ahí no es un edificio sí, es en la izquierda. ah es en la izquierda mano ahí lo tiene es eh, me estás es viendo que izquierda? me estoy acá y me no me lo enseñas carnal Acordame. entonces está en la parte superior izquierda el engrane y la y el edificio representan lo que son las áreas físico matemáticas y eh, la parte de las ingenierías con las que cuenta el instituto en la parte central mano. Para eh, verse más bonito, un matraz, ¿no? Un matraz. un matraz con una serpiente que lo va rodeando. ¿Qué significa esto? México. No, no. Que hubiera sido un águila, Un águila. 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 hubiera sido un águila. Así se ve más chido. El América. El América, ¿no? No, sí. bueno, ¿qué pasa? ¿no? no, pero no. Entonces, es un matraz con una serpiente enredada, lo que nos manda a... Pues las áreas médico-biológicas, ¿no? Entonces, y eh, por último, pero no más importante, una balanza, una balanza ahí, así, ¿no? Que, que entre, entre estable y chueca, ¿no? Así como que si lo ves de lado, estable, pero si, si le agarras bien, está chueco, ¿no? ¿Qué significa esto? Áreas este, sociales y administrativas, ¿no? Y por último, en la parte superior este, derecha, las siglas de el Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Hubiera puesto un nopal, ¿no? Hubiera estar un nopal. También un nopal. Un nopal, ¿no? Porque Nopalito. todo lo hacemos con Bien nopal, pasado. a base de nopal, ¿no? Entonces, esto es lo que conforma lo, eh, el escudo, el escudo del de Instituto Politécnico Nacional. Ahora vamos a tocar un tema que ya dijiste. ¿Qué vamos a hablar? Algo que... Teníamos allá y se nos murió en el cine. El burrito. El burrito burrito. mano ¿no? Tenemos una mascota, una mascota que hay muchas, muchas versiones, muchas, eh, muchas historias que algunas tienen veracidad o están basadas en escritos y papeles donde están firmados que hacen creer que esa es la versión correcta. Pero desde mi punto de vista, yo les voy a hablar de, pues, la que a mí más me gusta, ¿no? La que a mí más me gusta. ¿No? Entonces, cuenta un, eh, un joven de eh, en ese tiempo eh, jugador del equipo de, del Instituto Politécnico Nacional, porque ya en ese tiempo existía, quizá después en un futuro hablemos sobre la historia del fútbol americano dentro del Instituto Politécnico Nacional. Si lo quieren, pues déjenlo ahí abajo en los comentarios, déjenlo saber y ya vemos qué onda. ¿no? Eh, era el arquitecto Rodolfo Martínez Soto el que cuenta... Cómo es que se que se encuentra la burrita, ¿no? Una vez vienen de gira, regresan al casco, ¿no? Pero ya los jóvenes venían en el camión, chupando. no, bueno, no, no, pero venían platicando, nadie ¿no? Es eso, nadie, no, nadie es eso que... en los días que ni se dan las excursiones. No, no. Este, entonces venía venían ahí platicando, ya tenían la inquietud de decir una mascota. ¿Por qué? Porque ya existía. Eh, una rivalidad con la Universidad Nacional Autónoma de México, ellos ya tenían que su, su que su cubita. pumita, ¿no? Que su loguito, que acá. Entonces decían, ¿y por qué nosotros no? Entonces, regresando una vez, eh, se dice que eh, varias versiones, ¿no? Eh, una que se les olvidó a los este a los militares que iban pasando por ahí, una burra. Y la otra, eh, la que la mayoría comenta, pues que se le olvidó al dueño de, el que era el dueño de la hacienda del de, de casco de Santo Tomás, ahí la dejó. Entonces, eh, los jóvenes encuentran a la burra, la llevan, le dan de comer, la, la alimentan chido, le ponen su ropita, todo muy bonito, y eh, a final de cuentas terminan adoptándola como un símbolo. Posteriormente ya después un, un, un personaje, que la verdad no recuerdo el nombre, Sí lo vi, pero me, me, no me acuerdo del nombre. Eh, él es el que le pone al equipo los burros blancos del Instituto Politécnico Nacional. Aquí vamos a desmentir algo, mamá. ¿De qué color es la burra? Gris. Azul. No, güey. Era parda, cabrón. No era blanca. ¿Por qué les pusieron blancos? No sé, güey. Pero la primera burrita que existió del Instituto Politécnico Nacional era parda, no era blanca. Y era mujer. Bueno, hembra. Compañera. ¿No? Eh, Compañere, eh, ¿no? Así, nos vemos muy inclusivos. Compañere, ¿no? Entonces, eh, esta es la historia de cómo se hace eh, y cómo se hace popular, ¿no? Eh, ya después hubo eh, diseños que son los que actualmente hay, que igual este la hicieron otros jóvenes donde se dedicaron a diseñar el logo que conocemos ahora de la burrita, ¿no? Eh, el nombre no me lo sé, la verdad es que igual lo investigué, pero no me lo aprendí dio hueva aprendérmelo, aprenderme todo me hueva entonces no lo no me lo aprendí pero fue diseñado por otros jóvenes igual también del mismo equipo de eh, fútbol americano no entonces este pues esta es brevemente la historia la que más a mí me gusta si tienen otra pues igual háganoslo saber o míntenme la madre porque pues, la verdad a mí es la que más me gusta y es la que siempre te enseña no entonces qué otra cosa ¿Qué otra cosa? Eh, eh, vamos, a, vamos a hacer primero una conclusión sobre la burra, ¿no? Sí. Eh, la burra. Eh, la mascota del Instituto Politécnico Nacional, pues fue por pura casualidad que se dio que fuera un burro. Pudo haber sido otra cosa, ¿no? O sea, pudo haber sido un perro no Los perros del Instituto Politécnico. Perros ¿no? Los perros blancos, ¿no? los perros callejeros del Instituto Politécnico Nacional, <risa> los, man, ¿no? los perros dálmata, ¿no? Que el, el puerquito, ¿no? El puerquito del Instituto Politécnico, no, pues. De ahí el ve del el puerquito poli. del poli man. no, que. Okay. Balto, ¿no? Ándale. <risa> no. Entonces, eh, es circunstancial el hecho de que haya sido una burra, ¿no? O sea, igual porque los jóvenes decidieron adoptarla, decidieron cuidarla y de ahí fue que se decidió pues repartir una burra eh, en, en Zacatenco, una para el casco eh, y una para cada una de las eh, unidades externas que estaban repartidas a lo largo de la de la del, de, las, de las escuelas y, este, y las prevocacionales que había vocacionales en ese, en ese tiempo no entonces esa es la, la, la conclusión y como les dije, o sea, la burrita el, el mito dice que era blanca, no es cierto era parda entonces que quede claro, era parda y era hembra entonces para que no quede que el que este que era hombre no no era hembra entonces eh, ahora vamos a tocar otro punto interesante Eh, a qué te suena huelga huelga no hay clase no hay clase no no pero no es la una no no es la una no no entonces vamos a hablar de otra cosa que caracteriza al Instituto Politécnico Nacional que es la porra La porra. la porra, ¿no? ¿Cómo dice la porra, mamá? A la cachicachiporra. No, ese es el mambo, güey, no. Ese es, es el mambo, no, güey, ya, no no, no, ya ves, ya me quedaste mal. No bueno, eh, fue creada por eh, Víctor Chambón, la, la porra. Igual, un joven que pertenecía a las filas del equipo de fútbol americano. Eh, se junta con otros mismos compañeros, también. Ahí en el desmadre, bueno, comentando que cómo le ponemos a la porra, ¿no? Que, que este una reja no separa, ¿no? Que la rebe, ¿no? Sí. Que este, libres y locos, libres mama. y la, la perra brava, no. Entonces dijeron, no, como que no nos gusta, ¿no? Muy agresivos los nombres, ¿no? La sangre azul. No. No, esa está chida. Esa está pero... chida, pero no, mamá. Entonces, esa no. Entonces, eh, en, en aquellos tiempos, eh, los eh, obreros. Para cuando estaban, no estaban de acuerdo con, con lo que se hacía en esos tiempos, eh, gritaban huelga, huelga. El huelum viene derivado de la palabra de la palabra huelga, ¿no? De latín. De latín, mano. La verdad, no sé si sea latín la o sea, latín. no sé, pero eh, viene derivado de la palabra este huelga, huelga" ¿no? Entonces, eh, viene otro aspecto importante que es la cachiporra. ¿Qué era la cachiporra? Se
2: suena, pero...
1: No es un policías. tequila barato. No es un tequila barato. Policía. Policías. Policías. Eh, ok, tienes razón. Exacto. Era como lo que hoy conocemos como la macana o el tolete. Era con lo que los policías o el ejército o los militares, como quieran verlo, en aquellos tiempos, pues, dispersaban a la gente. ¿No? Que aquí ya se ponían a... Vamos a dejar que la basura pase porque este es, son errores que estamos grabando en vivo, ¿no? Entonces... Es en vivo. es en vivo. ¿no? Disfrutemos de unos minutos de el señor de la basura. Ya se cayó, ¿no? Seguimos. Entonces les decía que era que... ¿En qué me quedé, güey? Eh, de la palabra
2: huelga.
1: La huel- no, güey, ya dije la, la huelga. Porra. La cachiporra. <risa> Madrazos, güey. Madrazos. Una vez, güey. Un bar, güey. Fuimos a, bar, bar. Fuimos, a, apenas, wey, fuimos a un bar. Fuimos apenas, güey. Fuimos a un bar. Fuimos a un bar ahí en Madero. ¿Qué crees? Está ahí echando unos tragos, todo. ponen la playlist. No, no la sabíamos, mano. No, no la sabíamos, mano. Un día antes me puse a ver TikToks, para estar, para estar con que la chaviza. ¿no? La chaviza, Que el dracuqueo, ¿no? ¿Qué es eso Es una rola. Ahí donde yo nomás tengo TikTok para ver a, bueno, Juan, a, a, sí. a las morras ahí bailando que hay okay. el rico rico rico, Ay, rico, rico. <risa> eso malo, ¿no? Entonces, este, que el otro, el del J Balvin, el que apenas salió el del carrito. Este sí, no el, visto el, ese, el, ¿Cómo no? se llama? Indagueto, creo que se llama la canción, ¿no? Entonces, este, no nos sabíamos de nos sentíamos mal, si sí o no? Güey? Sí, muy viejo. Ya. Ah, muy viejos, ¿no? Muy viejo. Entonces, ya hay que irnos modernizando. Bueno, ¿en qué estaba? Se me fue el pedo, güey, otra vez. En la cachiporra. La cachiporra, ok. Bueno, entonces madreaban a la gente con la cachiporra y ellos lo ocuparon para el mismo grito. Ya sabían más o menos por dónde ellos iban la onda, porque quién sabe, pero dijimos, a la ca- a decir a la cachiporra, que así hizo divertido, ¿no? Entonces, eh, el resto, pues es complemento juego de palabras, nada más, ¿no? Que aunque hay, haga de cuenta que un asesino, ¿no? Ahí ya no su freestyle, ¿no? Freestyle. Entonces queda eh, la porra de la siguiente manera, entonces vuelo a la cachi, cachi, porra, pim, pom, porra, pim, pom, porra, politécnico, politécnico, gloria, ¿no? Entonces, por qué ¿y por qué le pusieron gloria al final? Yo creo
2: que era la novia de que la... Yo creo,
1: yo creo, pero mejor, porque está para ellos estar en el Instituto Politécnico Nacional era la... Gloria. 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 Exactamente, ¿no? Entonces hasta ahí dejamos esta parte de eh, el, la porra, ¿no? La porra del Instituto Politécnico buena Nacional. Historia, buena historia. Así se me costó trabajo. Me me acosté coste- ya a las 11, güey. Sí, a las 11, güey. Me acosté por estar viendo ahí el YouTube, man. Ahí leyendo unos libros y el YouTube, man. ¿no? Pero primero TikTok, YouTube. El güey. rincón del vago. El rincón del vago, ahí en el, en el, Wikipedia. En el Wikipedia. Ahí estábamos este, chambeando. Y ahora vamos a hablar de algo más chingón, güey. Algo más chingón, ¿no? Eh. Toda, yo creo que somos de los pocos que tenemos un. Tenemos un himno, ¿no? ¿Cómo va el himno del Politécnico? Mejanos al grito de guerra, el acero, no, se nos ese no es eh, el da. El,
2: eh, el el estado
1: de México. No, pues, no ese es tampoco el... es, güey. Este el de. Quisiera decirte, quisiera más que no tenerte cerca de mí. No, ese o sea, te... pero, pero no, ese. Es, hechao, tampoco hechao, es, hechao, tampoco hechao, ese es. Bueno, entonces, hay un, hay un, hay algo que nos caracteriza, ¿no? Que cada, que entras eh, ya sea vocacional, primer semestre o de la superior, te pone ¿no? Que tu bienvenida, que es el mambo, marco El mambo. ¿Quién hizo el mambo del Politécnico? Man? Ahí se te quedó mal, ¿no? Produce Pérez Prado. Pérez Prado man. ¿Quién era Pérez Prado? Un cubano, güey. Un cubano que, ahorita te digo, en 1948 fundó la Orquesta de México. Grandes obras. Wey. El mambo número 5, el mambo número 8 la el mambo de el, los universitarios de la competencia, de los de la UNAM y el machinón el mambo del Politécnico ¿no? entonces eh, ¿cómo lo creó o por qué lo hizo? no sé, no sé inspirado, estaba inspirado, a lo mejor eh, un día la sintió la gloria ¿no? pero él los sonidos que se representaban a través del mambo, pues representaban lo que en ese tiempo era un auge para para México para
2: Latinoamérica o para en
1: no Latinoamérica en general, pero sí lo que ya existía aquí en la Ciudad de México. ¿Sí me entienden eh, que era pues estaba las dos escuelas más dominantes que eran eh, la Universidad Autónoma Nacional de México y el Instituto Politécnico Nacional y el barrio de la Mercedman. mano, mm. que hay ahí toquines, no? <risa> movidas, no? Y la los taxistas que en ese tiempo, pues, eran como que lo que le daba el sabor, ¿no? A la ciudad se crea el mambo del Politécnico y hay una película, la verdad no recuerdo el nombre de cómo se llama una pinche película, pero habla sobre, me parece que es sobre la rivalidad que existe entre los equipos de Pumas y los los burros. Eh, y entonces llegando a la conclusión de esto, pues vamos a la última rola, ¿no? Y regresamos para despedir este primer episodio de la verdad no le he puesto nombre no sé cómo le vamos a poner, si tienen algún nombre díganoslo porque la neta no sé cómo le voy a poner a esta madre pero este vamos a escuchar el mambo, mambo del Politécnico para cerrar y regresamos a despedir esto que es un podcast universitario
2: mambo mambo
1: Gente, regresamos para cerrar. Déjate esta chingadera. Este para cerrar este primer episodio. Eh, espero que les haya gustado. La verdad, traté de hacerlo lo más que me acuerdo. Tengo mi acordeón porque no soy bueno en las fechas. La verdad, y me vale verga. No o sea, me vale verga las fechas. Güey. O sea, el chiste es aprenderse la historia. No más, sí. pues, sí. vale el chiste, es pasar, o sea, el chiste ¿no? es pasar mano. Pasar. Que el, ya, el ya no todo ¿no? es a dictamen. Eso es lo que importa. Entonces, espero que les haya gustado. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, que son eh, las de este, esta chingadera, que es un podcast universitario, ya sea en. No, nada más estamos en Instagram, ¿no? Sí. Instagram. Ahí nos siguen en arroba un podcast universitario. Eh, mis redes sociales personales. Mi Instagram es Víctor Hernández, el de mi compita que va a grabar con nosotros una. Unos videos. Gran, unos videos divertidos. Cachondos, Vamos a con cachonos, cachonos sexys para las mujeres del hogar. Para toda la banda. Para toda la banda. Ahí va a ver. El OnlyFans se queda pendejo, ¿eh? Se queda pendejo. tus redes sociales nomás? Y pues
2: nada más. Facebook.
1: ¿Cómo te encontramos? Con Adrián Ponce. Adrián Ponce en Facebook. Y de mi productor.
2: Eric Rubio.
1: Eric Rubio. Te quede también. Vayan y síganlo, porque tiene un programa en una radio. ¿Cómo se llama la radio? Radio hey, este ¿Y tu programa? Classical Harmony. Vayan a verlo todos los miércoles a partir de las 9 en la noche. Síganlo. Entonces, espero que les haya gustado. Eh, nos vemos en el siguiente capítulo. ¿De qué vamos a hablar? No sé. No me tengo ni idea, bueno. pero va a estar bueno. Si les, gustó, y si, eh, si les gustó, pónganlo acá abajo en los comentarios. Si no les gustó, me vale verga, no lo voy a leer. La neta, que me vale verga el hate. O sea, con que me guste a mí... Y a los poquitos que le den like, bueno, con eso, ¿no? Entonces, gracias por seguirnos. Nos vemos en el siguiente capítulo y
0: pito. Agradecido con el de arriba porque ya terminó un podcast universitario producido por Eric Russer